0: Alpin Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Wir sind zurück im Weltcup. Hallo bei einer neuen Folge von Après Ski, der Alpin Podcast von skionline.ch. Ja, die erste Folge nach der Ski WM von Cortina und wir haben fünf Rennen gesehen. Leider auch schwere Verletzungen. Wir analysieren das Ganze. Ich bin der Lukas Zara und auch der Tobias Ruf hat sich Zeit genommen. Servus Tobias.
2: Hallo Servus Lukas.
1: Wir fangen gleich an mit den schlechten Nachrichten und zwar, dass wir da schon wieder den Hubschrauber gesehen haben, den eigentlich keiner sehen will und Darin auch diese, ja, die kleinen Helden, würde ich sagen. Ich finde es faszinierend, wie sie sich da abseilen und dann, äh, ja, da leider die Verletzten abtransportiert haben. Wir haben drei Schwerverletzte eigentlich im Super-G gesehen, am Sonntag in Val di Fassa beim Rennen äh, der Frauen. Ähm, Zweimal haben wir den Rettungshubschrauber gesehen und äh, es hat zuerst. Betroffen, Kaiser Wikov lee die hat sich einen Schien- und Waden beim Bruch zugezogen. Ähm, Tobias, du hast, das, äh, du hast das noch genauer im Kopf, wie, wie ist das passiert bei, bei der Norwegerin?
2: Sie ist mit der Hand im Tor hängen geblieben, verliert die Kontrolle und ist echt böse gestürzt. Dann haben wir sie in den Zäunen auch gesehen, Kamerabild war dann zuerst mal weg, man hat dann auch Slow-Motions eingeblendet. Der Sebastian, unser äh, treuer Hörer, der hier auch schon zu Gast war, der hat es im Schweizer Fernsehen gesehen und hat mir dann auch gleich geschrieben, so hey, äh, sie haben es mehrmals in Wiederholungen eingeblendet und noch eine Warnung vorne weggeschickt. Äh, ja. Und das sieht man halt, wie wie das Bein im Endeffekt durchgeht. Er fand das nicht gut. Ich habe es jetzt nicht gesehen im Schweizer Fernsehen, aber wie er es mir geschildert hat, fand ich es auch nicht gut, weil es wirklich ein heftiger Sturz war. Aber das schon vorweggenommen, auch bei der zweiten schweren Verletzung ist war jetzt nicht der Piste geschuldet ähm, oder den Bedingungen, dass man von Juryseite da ein unkalkulierbares Risiko eingegangen wäre. Nein, sind halt leider Unfälle, die in einem Skirennen ja. passieren, dass sie so dramatisch und tragisch ausgehen, ist natürlich extrem bitter. Also schön war es nicht, dieses mhm. Rennen. Muss man ja. leider, schwebt da leider drüber, ja.
1: Rosina Schneeberger hat es danach erwischt, ein Unterschenkelbruch, also auch beim bruch ähm, Sie wurde schon operiert, ähm, ja.
2: Genau, und bei, bei ihr, um das vielleicht äh, der Vollständigkeit halber, außen Außenskifehler, sie, sie rutscht weg, hängt dann auch in einem Tor drin, verliert so jegliche Kontrolle über den Körper. Bei beiden ist die Bindung nicht aufgegangen im Ski. Ja, ja, das hätte, hätte vielleicht oder hätte wahrscheinlich das ganze abgemildert aber ja es da kam leider irgendwie alles zusammen aber sorry ich wollte dich nicht unterbrechen aber ja. wenn wir schon die die stürze ein bisschen genauer schildern dachte ich das ist der richtige
1: moment Völlig richtig, Ähm, sind sind nicht aufgegangen, vor allem bei Schneeberger, wahrscheinlich auch, weil das Tempo nicht hoch genug war, dann ist auch wieder die Überlegung, kann man das nicht irgendwie noch anders regeln, anders einstellen, Äh, es wird ja laufend auch an Bindungen. Ja, geforscht und entwickelt. Äh, hoffentlich gibt es da Besserung. Das war auf jeden Fall in beiden Fällen äh, ein Problem. Die hat sich dann da auch... Eben ein, der Einfädler in einem Super-G das ist und bleibt äh, ja, äh, leider Garanter für, für wirklich furchtbare Verletzungen. Das ist Rosina Schneeberger passiert. Ähm, die hat schon zwei Kreuzbandrisse hinter sich. Es ist die nächste schwere Verletzung. Sie war Gesamtzweite vor zwei Jahren im Europacup. Ist jetzt 27 Jahre alt und äh, muss sich da jetzt also auch wieder erholen. Und leider hat man dann auch gesehen, wie sie dann auch diesen Steilhang, der ja dann nach diesem Tor gekommen ist, da runtergerutscht ist bis bis in dieses Netz. Leider auch das Netz eigentlich direkt vor der Kameraposition hat man leider einen sehr genauen Einblick gesehen äh, und bekommen von dieser heftigen Verletzung. Und dann gab es noch einen dritten Zwischenfall, nämlich äh, wenig später ist ein Pistenarbeiter plötzlich auf der Piste gelegen ähm, und hat sich auch nicht mehr rühren können. Äh, und eine Schweizer, ich glaube Jasmin Flöri war es, die abgewunken wurde plötzlich, da hat man sich kurz nicht ausgekannt, was ist jetzt los. Ähm, und dann hat man gesehen, dass da wirklich in der, in der Spur, in der Rennlinie drinnen ein Pistenarbeiter zu Sturz gekommen ist. Auch da gab es eine längere Unterbrechung. Also da war der Wurm drin in diesem Rennen. Das war ein großes Pech. Genau, er
2: ähm, war Teil einer drei-, drei-, vierköpfigen Gruppe, die im Endeffekt Spuren rausfährt aus der Piste. Und man sieht genau, dass er fährt, dass er wegknickt und dann liegt er da. Also der muss sich irgendwas am Fuß getan haben. Der war, ähm, glaube ich, also so wurde es im ORF erzählt, äh, Teil des Militärs, die bei solchen Rennen oft im Einsatz sind, um auch so Streckensicherheit und so weiter zu gewährleisten und solche Einsätze auch zu machen. Aber man hat es dann in der Slow-Mo echt auch gesehen, dass er eigentlich mit geringem Tempo stürzt, hinfällt und sich echt schwer verletzt. Aber ja, ganz kuriose Bilder. Auch Mhm. die die gelbe Flagge zu sehen. Also ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, Lukas, wann ich das ja. das letzte Mal gesehen habe, ja. im Ski Alpin, also in der Formel 1, okay, aber <lacht> im Ski Alpin, dass jemand während des Laufes abgewunken wird. Ja weil doch,
1: doch, das kommt schon immer wieder vor, ja, vor allem eben, da waren ja auch die Startintervalle dann schon kürzer bei höheren Startnummern, ja, ja. Schon, es gab schon mehrere Unterbrechungen, man hat dann geschaut, ja, jetzt schauen wir, dass wir das Rennen ja, ja. über den Berg bringen und dann, ja, aber natürlich sehr kurios und ähm, ja, ähm, sie hat dann nochmal zurück an den Start müssen, aber da ging es natürlich nicht weiter. Ja, ja weil
2: ähm, klar ja. mit, mit äh, Fortdauer der Zeit und bei den Temperaturen natürlich die Piste auch nicht besser wurde. Ja? Ähm, mhm. Das hat sportlich natürlich auch nicht allen in die Karten gespielt.
1: Absolut, aber wir haben eigentlich drei wunderschöne Rennen gesehen, weil sie ja vom Wetter her auch gut gepasst hat. Die Bilder waren wirklich top und top war auch. Lara Gutberami, die da Erste, Erste und Zweite wurde. Die Form, die ist bei ihr eher gut derzeit, würde ich sagen. Ähm, sensationelles Wochenende. Da hat sie sich nicht nur eine Kugel äh, schon gesichert, eine Kristallkugel, nämlich die im Super-G, sondern hat sich auch im Gesamtweltcup jetzt wirklich äh, nach vorne geschoben. Bevor wir da darüber sprechen, haben wir einen Einspieler von ihr, wo sie gar nicht so begeistert wirkt äh, und auch dazu befragt wird, äh, was ist jetzt mit dem Gesamtweltcup?
0: After those three days, I'm just happy to to go home and uh, and have a few days off. But um, with the time, I will realize that yeah, it's it's really it's amazing for sure. You win the overall after the last race of the season, and uh, as I say, there's so many things that can happen every race. Um, everything can change so fast, so I'm just trying to be focused on uh, on every ski- race I'm, uh, I'm skiing. And, uh, and as I say, the, the energy level is already low for everyone, so uh, I'm I'm just focusing on this and trying to to ski fast. And I still have four more races to go, and my um, focus is just on, on skiing well on those races.
1: Ganz kurz noch ein paar Zahlen, bevor wir uns wirklich mit dem Gesamtweltcup auseinandersetzen. Sie ist jetzt auf Platz 10 in der ewigen Bestrang äh, in der ewigen Rangliste, was die Weltcupsiege betrifft, mit 32. Von den Schweizerinnen gibt es nur noch eine, die vor ihr liegt, das ist Vreni Schneider. Und die steht, äh, die steht bei 55 Weltcupsiegen. Also da ist sie schon die zweitbeste sozusagen. Ähm, ja, sensationell. Und jetzt ist sie im Gesamtweltcup vorne, Tobias. Ähm, derzeit der Vorteil klar bei ihr, oder?
2: Ist klar bei ihr. Sie steht bei 1.227 Punkten. Petra Vlöhova ist zweite mit 1.040 Punkten. Michelle Gesin dritte mit 892. Aber ich glaube, wir können uns darauf äh, committen, dass es zwischen Gut Berami und Vlöhova mhm. ausgehen wird. Und es sind schon fast 200 Punkte. Und wenn man sich die Einzelwertungen anschaut, erinnert mich das sehr, sehr stark an Federica Brignone aus der letzten Saison. Du weißt, ich habe es immer wieder gerne rausgeholt und hier ist sie Dritte im Abfahrtsweltcup, sie ist ähm, Sechste im Riesenslalom, ganz klar Erste im Super-G, hat sie auch schon gewonnen, Dritte im Parallel-Ranking. Okay, ein Rennen. Hm. Können Können wir vernachlässigen, aber Petra Vlehova ist zwölfte in der Abfahrtswertung, sie führt im Slalom, sie ist siebte im äh, Super-G, acht im Super-G, siebte im Riesenslalom. Ja, das Pendel schlägt schon aus Richtung Laragut Berami und klar, the trend is your friend, heißt Hm. es ja so schön und sie ist einfach so brutal gut in Form und äh, sie gewinnt ja jetzt nicht nur mehr wie noch vor ein paar Wochen, die Super-G's und in den anderen Disziplinen, okay, ist sie so mit dabei, so im Bereich Top 10, Top 5. Sie hat halt zwei Abfahrten jetzt gewonnen und das ist schon eine fette Ansage und lass uns aufs Programm schauen. Also ich glaube, ja. das ist jetzt genau das Thema, äh, worum es geht, weil wir haben nur noch drei Weltcup-Stationen, dann ist die Saison vorbei, okay, mit äh, der Lenzer Heide. zum Saisonabschluss, klar, da sehen wir natürlich noch einige Rennen, weil da ähm, tatsächlich bis auf äh, parallel im Einzel jedes Rennen auch gefahren wird. Also jede Disziplin. Kombination auch nicht, aber braucht kein Mensch. Ähm, lass uns <lacht> lass uns das Programm anschauen. Also jetzt, und das ist natürlich auch eine Konstellation, Petra Vlhova Heimweltcup in Jasna, in der Slowakei. Hm. Dort findet ein Riesenslalom und ein Slalom statt. Riesenslalom, wäre es Weltmeisterin? Gut Berami. Also da mhm. sehe ich keinen direkten Vorteil für Petra Vlöhova, wo sie natürlich den großen, dicken Vorteil hat, das ist das Slalom. Vier Slaloms stehen noch an. Ja. Da muss sie, also wenn Lara Gutberami ihre Form so hält, da muss sie eigentlich alle vier Slaloms gewinnen. Und das ist schon eine ganz krasse Drucksituation. Also ist einer jetzt in Jasna äh, zu Hause, dann in Ore, in Schweden, da finden zwei Slaloms statt, der Dame. Hm. Das könnte das Wochenende sein, an dem das Pendel ausschlägt. Zu Gunsten oder zu Ungunsten von Petra Vlöhova und dann äh, entsprechend entgegengesetzt zu Lara Gutberami. Aber Stand jetzt, also wir haben jetzt drei Slaloms, einen Riesenslalom. Meine Lara Gutberami, sie äh, macht da so ein bisschen Tiefstapelei und sagt: Ach ja, das interessiert mich ja nicht. Hey, klar, natürlich interessiert sie das. Brauchst du uns <lacht> nicht erzählen. Das ist doch die größte Auszeichnung, die du als Sportler gewinnen kannst. Weil so ein Gesamtweltcup, der steht über über einem WM-Titel, der steht über einem äh, olympischen Gold. Nicht in der öffentlichen Wahrnehmung, aber wenn du über äh, fast ein halbes Jahr der beste Skifahrer, die beste Skifahrerin der Welt bist, eine höhere sportliche Auszeichnung kann es nicht geben in einer Saison. Kann sie mir nicht erzählen, dass (lacht) sie das nicht wahrnimmt und das nicht sieht. Vor allen Dingen, weil sie ja vorne ist. Also ja, auch da bin ich gespannt, ob das irgendwann im Kopf vielleicht arbeitet. Aber so wie es jetzt aussieht, nehmen wir an, Vlurova macht diese knapp 200 Punkte in den drei Slaloms gut. Das hat sie auf jeden Fall drauf. Mhm. Dann kann es sein, dass die beiden so gut wie punktgleich äh, in die Lenzerheide fahren und dann Action. Hm. Showtime, mein Lieber.
1: Ähm, Lara Gutberami hat schon mittlerweile vier Kugeln. Na, Daheim noch nicht, aber drei hat sie daheim. 2015, 2016 hat sie ja den Gesamtweltcup schon einmal gewonnen. Und Tobias, du weißt es, worauf ich am meisten hoffe. Das Szenario, dass vor dem letzten Rennen der Saison, vor dem Slalom in der Heide die die Lara Gutberami 85 Punkte Vorsprung hat. Das bedeutet, dass Vlövova gewinnen kann und dann überlegt sich Lara Gutberami hoffentlich schon, dass sie noch mit ihrer Zipfelmütze sozusagen <lacht> äh, im Slalom antritt, ja, ähm, was sie, weiß ich nicht, äh, wie lange schon nicht mehr gemacht hat. Ähm, ich würde sie gerne im Slalom sehen, dass es wirklich bis zum letzten Rennen äh, dazu kommt, dass sie vielleicht da einen 15. Platz braucht für, die, für den Sieg im Gesamtweltcup. Das wäre mein traum <lacht>
2: Also die Hermann-Meyer-Gedächtnisfahrt.
1: Genau, ja, das will ich sehen. Wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht. Es wird, ja, es wird echt noch spannend. Und dieses, dieses Wochenende in Aure, das habe ich gar nicht am Schirm gehabt, dass da noch zwei Style um am Programm stehen. Also, das ist auf jeden Fall noch der Vorteil, den Petra Vlhova hat. Ja, so ist es. Lass uns noch kurz bei diesem Wochenende auch über eine andere reden, nämlich über die Titelverteidigerin, wenn man so will. Federica Brignone, die hat ja. Im Super G den ersten Saisonsieg gefeiert. Nach dieser verkorksten WM, wo wirklich gar nichts äh, ja, gelaufen ist für sie, hat sie jetzt also wieder ja, in die Spur zurückgefunden und einen Sieg eingefahren. Wer meinen Einspieler von ihr, was sie zu diesem Sieg? Zu sagen.
0: Yeah, I'm really satisfied, uh, uh, for sure, about my skiing, uh, about what I put on on the slope during the race. Because I'm, uh, uh, it's been a tough time because I was I was skiing better than the first uh, period of the season, but uh, I wasn't able to put it on the race hill and. Uh, And for me, it was uh, really frustrating, and um, being knowing that I could ski better and uh, not being able to do it on a race, it was uh, it was not uh, not so fun and not so easy for me. It's, it's been a tough period, but I'm really happy about today and uh, the way I skied. That's the most important thing. I was not trying to win. I was not trying to do anything else than skiing, and uh, really find. That, uh, that sensation that I have in training, because um, I, I feel really my skis right now. I, I feel like I can do whatever with my skis. Um, I feel a lot confidence. But uh, on the race I was uh, maybe too aggressive, maybe too angry and, and hungry for, for a victory. So I, uh, or I, tr- I was trying too much and then uh, right away I was, okay, I need to try less, but it was not working. So I was, um, It was not the right, uh, the right uh, thing. I was, uh, but um, I never give up. That's a thing that I have in, with myself. I never give up, and uh, and it's hard. Sometimes it's really, really hard. But uh, one thing that I have since I'm a kid is uh, that I that I keep keep on trying, keep on trying, and I and I don't give up.
1: Ja, too angry and too hungry, sagt sie war sie Also zu krantig zu und zu hungrig hat es da vielleicht auch ein bisschen versucht äh, ja, zu erzwingen. Und jetzt ist es ihr ja wieder aufgegangen. Und das ja, ja doch recht deutlich. Äh, der Vorsprung im Super-G, der war beträchtlich.
2: Ist den italienischen Damen ein bisschen spät eingefa- äh, eingefallen, <lacht> jetzt aufzudrehen, oder? Ja. Weil wenn wir auf, die, auf den Endstand schauen, vier Italienerinnen unter den besten sechs Zwei ja. Schweizerinnen mit Lara Gutberami als Zweite, Corinne Sutter als Dritte, haben sich da vorne noch reingeschlichen, aber vier unter den Top 6, das ist schon ein Brett. Und denk an unsere WM-Analyse, als du auch noch gesagt hast, boah, wir haben so geschwärmt von den Italienerinnen <lacht> genau. und dann ist die WM zu Hause in Cortina und sie bringen es nicht hin. Boah, und eine Woche später geht es <lacht> irgendwie doch auch wieder zu Hause, weil die Fassa übrigens, muss ich sagen, Also wurde auch von den Beteiligten tatsächlich sehr gelobt, was die Organisation Mhm. angeht. Also weil die FASA ist ja kein Standort, den wir im Kalender haben eigentlich und den wir regelmäßig haben. Äh, Eingesprungen jetzt für ähm, die Rennen, die in Yangqing, verzeiht mir mein Chinesisch, also Generalprobe für Peking, aber Mhm. wir wissen alle. äh, Ich beschäftige mich jetzt schon damit, weil ich nächstes Jahr dort sein werde. Das hat mit Peking nicht viel zu tun, ja, also das ist wirklich weit weg, also ihr wisst was, was ich meine, dass es um die Generalprobe für Olympia hätte steigen sollen, klar, aufgrund der Corona-Pandemie wurden sämtliche Weltcups in allen Wintersportarten in China eigentlich abgesagt und ja, weil die Fasser springt ein und hat sich da echt bewährt, traumhafte Bilder waren wirklich äh, schöne, klar, die Stürze, wie gesagt, das lag nicht an der Piste, also als Weltcup-Standort mhm. hat sich Waldi Fasser da schon beworben. Ja, ja finde ich auch. Ja. Ähm,
1: zuerst habe ich mir gedacht, bei den Abfahrten vielleicht ein bisschen auf der kürzeren Seite, nur so 1,20, 1,25, aber auf der anderen Seite so spät in der Saison, drei Speedrennen an einem Wochenende, da haben wir auch Zuschriften bekommen auf Twitter, ob das not, not, notwendig ist, dass man da drei Speedrennen in drei Tagen fahrt, äh, wenn man schon ein bisschen müde ist. Das hat Lara gut ja selber auch gesagt im Einspieler. Alle sind schon ein bisschen ja, ähm, ausgelaugt äh, sein, äh, so spät in der Saison, äh, ist sicher auch gut, deswegen äh, coole Rennen. Und äh, nochmal zurück zu Brignone, die die, der haben ja diese Bedingungen dann auch super gepasst. Nicht allzu eisig, die Sonne hat auf die Piste gescheint, aber nicht wirklich so groß beschädigt. Das war immer noch halbwegs fair. Und was ich jetzt auch gesehen habe, sie ist jetzt die erfolgreichste Weltcupläuferin Italiens. Sie hat 16 Weltcupsiege und ist damit gleich auf mit Deborah Compagnoni. Also auch wirklich diese die richtig große Nummer eigentlich und äh, so, so erfolgreich war Italien, erfolgreicher war Italien bei den Frauen im Weltcup äh, noch nie. Und äh, ich würde jetzt gerne auch noch ein paar Worte verlieren zu den Österreicherinnen. Da gibt es zwei, die ich äh, erwähnen will. Und äh, einerseits ist das Ramona Siebenhofer, die Zweite geworden ist. Ähm, in der ersten Abfahrt, da haben ja nur zwei Hundertstel gefehlt auf den Sieg. Aber sie hat diese Form, die sie bei der WM angedeutet hat, drei fünfte Plätze dort, hat sie wirklich jetzt bestätigt und die gefällt mir wieder viel besser, auch wenn sie dann darüber redet, sie hat sie überhaupt nicht geärgert über diese zwei Hundertstel, hat sie wirklich gefreut, dass sie wieder in der Weltspitze ist, dass sie da mithalten kann. Die ist derzeit wirklich ähm, ja, in a good place, wie man so schön sagt, auch am, auch am Samstag dann, Platz 4 nochmal, äh, gut, dass sie ein bisschen eine höhere Startnummer, aber war schon wieder mit der Startnummer in einem Bereich, wo sie sich die Startnummer aussuchen kann, Hat die 13, äh, am Freitag hatte sie noch die 2, da hatte sie auch ein bisschen Losglück vielleicht, natürlich eine frühere Startnummer, aber das ähm, geht in die richtige Richtung und äh, das ist auf jeden Fall sehr cool, sie hat auch noch gar nicht so viele, ich glaube es war erst ihr fünfter Podestplatz im Weltcup überhaupt, also Das ist äh, sehr cool. Und eine andere, die ich erwähnen will, ja, Conny Hütter, Cornelia Hütter, die hat ihr Comeback gegeben war jetzt glaube ich zwei Jahre lang nicht dabei, immer wieder Verletzungen gehabt und sie ist doch, in Österreich bekommt die doch auch mehr Aufmerksamkeit, weil sie auch schon Weltcuprennen gewonnen hat, weil sie immer wieder auch gehandelt wurde als als eine wirklich sehr starke Speedfahrerin. Sie hat ihr Comeback gegeben am Freitag in der Abfahrt, da ist sie noch nicht in die Punkte gekommen, am Samstag hat sie das Rennen ausgelassen, aber am Sonntag im Super-G und das finde ich bemerkenswert, jetzt muss ich Genau schauen, damit nichts Falsches erzählt. Ist sie auf Platz 21 gefahren? Hatte die Startnummer 34? Also das war schon sehr, sehr cool, dass sie da auch gleich wieder zeigen kann, dass sie da durchaus mithält. Rückstand von zwei Sekunden ist voll okay. Auch mit den vielen Unterbrechungen in diesem Rennen, das hat ihr auch nichts gemacht, denke ich mal, ist auch ein bisschen schwer, wenn du das erste Rennwochenende jetzt wieder hast, dann merkst du, dass da gleich zweimal der Hubschrauber kommt und Läuferinnen ähm, ja, ins Krankenhaus bringen muss, ähm, dass du da cool bleibst und ja, Platz 21 ist in diesem Fall wirklich ähm, ein cooler Erfolg. Tobias, wie hat es äh, bei den Deutschen oder bei der Deutschen wahrscheinlich, muss man wieder sagen, ausgesehen?
2: Ja, Katrin hirtl stangassinger war an diesem Wochenende auch mit dabei. Und ja, gut, sie ist noch noch viel zu weit weg von der Weltspitze, aber sie ist noch relativ jung. Und ja, Kira Weidle, es ist es ist wirklich ein Phänomen inzwischen. Dass sie, weil so weit liegen Abfahrt und Super-G ja jetzt nicht auseinander. Rein von den Disziplinen her. Aber wenn man sich die Ergebnisse von Kira Weidler anschaut, könnte man meinen, dass Abfahrt und Super-G so weit auseinander liegen wie Abfahrt und Slalom. Es ist wirklich krass. Sie hat selber auch im Interview gesagt, sie ist ratlos. Sie kann es sich nicht erklären, hm. wo diese, dieser Leistungsunterschied herkommt. Vierter Platz in der ersten Abfahrt, da war sie wirklich ganz, ganz nah dran. Am Stockerplatz von Corinne Sutter, da haben ihr sieben äh, Hundertstel gefehlt. Damit sie aufs Podest fährt. Einen Tag später endlich das erste Weltcup-Podest auch in dieser Saison. Silber hat sie geholt bei der WM hm. und ähm, fährt jetzt hier auch aufs Podest. Cool, sie ist mega gut in Form, äh, sie ist total selbstbewusst und ist Fünfte im Abfahrtsweltcup. Also, das ist natürlich auch eine Ansage. Mhm. Dann kommt das Super-G und sie wird 24. Also es ist wirklich, es ist wirklich absurd, ähm, wie weit das hier stellenweise auseinander geht bei Kira Weidle. Aber, ähm, okay, man weiß jetzt, woran man auch arbeitet und ansetzen kann. Aber eigentlich, ich habe ja mit ihr telefoniert, ja, vor dem Saisonstart und sie hat mir erzählt: so ja, sie hat eigentlich ein gut, gutes Gefühl in Richtung. Super G, weil aufgrund von Corona man nicht die die klassischen Abfahrtstrainingslager in Übersee machen konnte und sie dann mehr oder weniger auch gezwungen wurde, ähm, Riesenslalom zu trainieren und zu fahren. Und sie hat sich dadurch natürlich ähm, den Boost für den Super G äh, erhofft. Der ist halt null da. Äh, Hm. Sie ist, wie gesagt, fünfte im äh, Abfahrtsweltcup, 23. Im Super-G-Weltcup. 51 Punkte hat sie da geholt. Also krasser Unterschied, aber ich will nicht meckern. Ich bin mega happy, dass (lacht) sie so konstant und so gut und so stabil in der Abfahrt ist. Und hey, Kira ist 25 geworden jetzt äh, vor ein paar Tagen. Herzlichen Glückwunsch noch. Das ist ja noch kein Alter, 25 Jahre. Da geht richtig was, Lukas. Also deswegen... Ich will mich nicht beschweren, aber es ist schon, man hat es nicht so oft, dass äh, Speed-Spezialisten so weit zwischen Abfahrt und Super-G auseinander liegen. Das kenne ich in der Form eigentlich kaum, ja, muss ich mhm. so sagen.
1: Ja, absolut. Ähm, sehr gut. Ähm, und natürlich Corinne Sutter, die wollen wir nicht äh, vergessen, ähm, die geht Vielleicht sogar ein bisschen unter, weil Lara Gut das so dominiert, aber sie hat trotzdem drei Spitzenresultate eingefahren in diesem Wochenende. Also auch, da haben die Schweizerinnen nach wie vor zwei extrem starke Fahrerinnen da schaut man ein bisschen neidisch aus Österreich und aus Deutschland drauf. Aber es, es läuft ja vereinzelt äh, auch in diese Richtung. Also sehr gut. Gut, wir machen eine Pause. Das war's von den Frauenrennen. Und dann schauen wir noch nach Bulgarien, nach Bansko, zu den zwei Riesenslalom der Männer. Den zwei Riesenslaloms im Bansko da ist der Weltmeister im Riesenslalom, Mathieu Fevre, irgendwie zum Mann des Wochenendes geworden. Am Samstag fuhr er auf Platz 2 hinter Philipp Subcic und vor Stefan Brennsteiner und am Sonntag hat er das Rennen gewonnen, vor Marco Odermatt und Alexis puntero äh, Was ich so mitbekommen habe, der fährt seit ein paar Wochen einen neuen Ski, wo anscheinend auch Tommy Ford und Ted Ligeti irgendwie bei der Entwicklung geholfen haben sollen, so sagt man es in, in US-amerikanischen Medien, die ähm, dann so ein bisschen die ähm, den Einfluss aus den USA da reinbringen wollen, auch in diese Erfolgsgeschichte, zu Recht. Äh, und dieser Ski, der tut ihm anscheinend gut, also nicht schlecht. Äh, ja, in Cortina zum Weltmeister geworden und jetzt auch äh, seinen zweiten Weltcup-Sieg eingefahren. Wir hören, was er zu seinem Sieg zu sagen hat.
0: Ich bin wirklich über meinen Tag, über meinen weekend hier in, uh, in Bonsko you must challenge yourself you must uh, push yourself to uh, to the limits if you want if you want to win the the races if you want to win a world cup so actually there is no um, yeah you know yeah there is no like flow you know every day it's uh, is a new day so uh, yeah that's that's just how it is and I'm really happy uh, today now i know that uh, if i do my best king i can ich kann mit allen Skierern spielen, so, uh, sure also für sicher, wenn ich in der Start bin. Ich möchte das nur tun. Und ja, heute habe ich mein Best-King auf den zwei Runden gemacht und habe die Vergangenheit. Also, ja, das ist gut.
1: Ich kann mit dem Best spielen, sagt Mathieu Fevre. Das taugt mir die Wortwahl, dass er da vorne mitspielt. Uh, Tobias, das ist uh, schon bemerkenswert, wie der auf einmal im Riesenslalom vorne mitspielt.
2: Mm-hmm. Und wie. Irgendwie mit dem Parallelrennen bei der WM dieser Knopf aufgegangen ist. Hm. Also ist ja schon krass, oder? Also Mathieu Fevre, okay, er hat eigentlich eine ganz ordentliche, gute Bilanz, ja, was das angeht. Ähm, vor dem Bansco-Wochenende 1, 2, 3, 4, 5, 6 Podestplätze plus ein Sieg. Das ist jetzt nicht so schlecht, aber gefühlt war Mathieu Fevre hatte er ein starkes Rennen pro Saison und wir haben ihn davor nicht gesehen und wir haben ihn danach nicht gesehen. Der war irgendwie so Beiwerk. Top 15, okay, Fevre ist dabei. Also wenn wir jetzt uns jetzt einen, einen kleinen Bus vorstellen und sagen, da müssen wir jetzt äh, 15 gute Riesenslalomläufer reinsetzen, dann ist der Bus <lacht> schon fast voll und man sagt, ah ja, Mathieu, äh, sie steigt noch mal mit ein, damit der Bus voll wird. So. Aber das dieser Knopf so aufgeht und er jetzt da oben so krass und konstant und gut mitfährt. Wow, absoluten Respekt. Okay, der neue Schieß natürlich schon auch ein Ansatzpunkt, aber klar, ähm, da tut sich, spielt sich natürlich im Kopf auch was ab. Ja. Der bringt zwei äh, Goldmedaillen von der WM mit, wo er eigentlich, wenn er eine Bronze am Ende des Tages heimbringt, wahrscheinlich schon zufrieden gewesen wäre. Und damit lässt sich leichter fahren. Coole Geschichte. Guter Typ und ja, Zweiter, Erster, mega. Also krasses Wochenende von ihm.
1: Ich habe äh, mir seine Bilanz auch noch angeschaut. In der Saison 2016-17 war er der zweitbeste riesen der Saison. Ähm, hinter einem gewissen Marcel Hirscher. Ähm, 300 Punkte haben ihm da gefehlt auf, auf Hirscher. Aber da war er sozusagen best of the rest. Einen Punkt vor Penteuro, witzigerweise. Ähm, aber da hat ja, da, da auch schon bissel was gezeigt, aber dann eben die letzten Saisonen, da waren, folgten dann die Plätze 12, 9 und 7 im Riesensalom-Weltcup. Also, wie du sagst, natürlich erweitertes Spitzenfeld, aber jetzt nicht einer, den man als ja, Goldfavorit bei der WM nennen würde. Aber das hat sich in den letzten Wochen tatsächlich geändert. Ich reiße jetzt das Ruder gleich an mich und spreche über Stefan Brennsteiner, der Dritter geworden ist beim ersten Riesenslalom und auch im zweiten Riesenslalom. Ja, Platz 5, das ist das zweitbeste Ergebnis, das er je eingefahren hat. der ist jetzt 29 Jahre alt und fährt zum ersten Mal aufs Podest. Bei dem sagt man immer, also in, in Österreich in den Medien wird immer davon gesprochen, dass der super gut fahren kann. Und was man dann gesehen hat bei den Übertragungen, war eben nicht super gutes Riesenslalomfahren. Jetzt hat er es dann einmal gezeigt und er war da, das ist auch Bansko, taugt ihm sehr. Der war vor zwei oder drei Jahren, war er schon einmal Rennen und er war sehr gut unterwegs und hatte dann einen Fehler und schmiss eine Topplatzierung weg. Und jetzt hat er gesagt, dass er während der Fahrt daran gedacht hat, an diesen Fehler von vor ein paar Jahren. Das ist ja Wahnsinn. Da merkt man die Unsicherheit, die die man bei einem Druck in der Drucksituation des Weltcuprennens dann hat, Ähm, eigentlich verrückt. Aber dieses Mal ist es ihm aufgegangen. Jeweils die zweiten Durchgänge waren sehr gut, äh, haben sehr gut geklappt, und so hat er sich da. Ja, äh, sein erstes Weltcup-Podest geholt, also sehr cool, hoffentlich geht es so weiter. Was ich mich erinnern kann vor ein, zwei Monaten, dass der Riesenslalom das Schlimmste ist für die Österreicher überhaupt, das äh, hat sich jetzt geändert. Jetzt haben wir Markus Schwarz bei der WM am Podest gehabt, Stefan Brennsteiner schafft es im Weltcup, sensationell.
2: Ja, erinnerst du dich, Saisonanfang, wo es auch überhaupt nicht lief und der mediale Druck immer krasser und größer wurde und der Ferdel Hirscher, der ja in dieses Team auch involviert ist, der immer gesagt hat, bleibt's ruhig, wir sind auf einem guten Weg, ihr werdet schon sehen und hey, Ferdl, äh, ich hätte es damals nicht gedacht, wir hatten ja damals die, die These aufgestellt, der Ferdl sagt, ah, beruhigt euch, alles gut, gleichzeitig sind Bilder vom Tiefschneefahren <lacht> von Marcel Hirscher aufgetaucht und wir haben gedacht, ah ja, das meint er, aber ja. er hat was anderes gemeint und Stand jetzt gibt ihm die Entwicklung recht. Also dieser Grundspeed ist halt auch wieder da und äh, ja, also wenn ich dir äh, gesagt hätte, Lukas, ähm, jetzt im November hätte ich dir gesagt, ja, äh, wir sind jetzt äh, Anfang, Ende Februar, Anfang März und wir haben drei Österreicher unter den Top Ten in einem Riesenslalom. Dann hättest du gesagt, äh, das war Apreschi, der Podcast, die letzte Folge (lacht) äh, oder ich mache es alleine in in Zukunft, (lacht) oder? Also Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ich habe auch auf Twitter irgendwie gesehen ähm, Bilanz in den ÖSV Technikrennen seitdem Marcel Hirsch schon mal gemeinsam mit denen trainiert hat auf der Reiteralm, Da gab es ja auch diese Videos und die schaut dann natürlich Weltklasse aus, weil Marco Schwarz da auch im Riesenslalom aufgetrumpft hat. Jetzt Stefan Brennstein. Also ähm, ja. natürlich kann man sich diese Korrelationen auch herbei wenn man will. Ähm, ähm, wer weiß, äh, was es gebracht hat. Ja, und jetzt ähm, ist es so, dass äh, Alexis Pinturo, ja, der hat äh, am Samstag es geschafft, im zweiten Lauf fast den ganzen Lauf eigentlich nur mit einem Stock fertig zu fahren <lacht> und ist dann noch ähm, auf Platz 4 gefahren. Äh, am Sonntag ist er auf Platz 3 gefahren. Äh, vierter und dritter, das sind zwei Top-Resultate.
2: Äh, <lacht> er hat Sonntag bei der Besichtigung... Also den Lauf so schon mal durchgegangen und trainiert hat, hat er übrigens auch noch mal äh, einen Stock verloren.
1: Ei, ei, ei. <lacht> nicht, dass er jetzt nervös wird am Ende der Saison. Nämlich Tobias in der Gesamtwertung ähm, dritter, vierter. Äh, das sind Platzierungen, die jetzt nicht Häuser ausreißen, aber trotzdem genau das sind, was er braucht, oder?
2: Genau. Ähm, und die ganze Saison sprechen wir schon drüber, dass er Jetzt nicht mehr der Do-or-Die-Panther ist, der immer nach ganz vorne fahren will und muss. Ah ja, er sammelt. Der Panther wird zum Hamster und er holt sich halt Punkt um Punkt um Punkt. Und das Konto schaut ehrlich gesagt gut aus. Ja, er hat 1034 Punkte, Marco Odermatt ist Zweiter mit 824 Punkten. Marco Schwarz, Dritter übrigens mit 718. Aber ich glaube, auch ihn können wir hier aus der Verlosung rausnehmen. Es würde Wenn dann noch gehen, oder es geht Wenn dann noch zwischen Pantyro und Odermatt. Okay, schauen wir auf den Kalender, der noch kommt. Also Lenzer auch bei den Herren, werden wir bis auf die Kombination und Parallelrennen im Endeffekt alles sehen, was der Weltcup so zu bieten hat. Kann ich jetzt keinen Vorteil für Odermatt ausmachen. Wenn wir, wenn wir sagen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, mh. jeder hat im Endeffekt drei Disziplinen, wo er ganz vorne mit reinfahren kann. Also bei Panthero ist es das Slalom, bei Odermatt dann tendenziell noch die Abfahrt und äh, Super-G, Riesenslalom können sie beide gut. Also hier sehe ich letztlich keinen wirklich großen Vorteil. Wenn Odermatt irgendwie dieses Ding noch drehen will, dann muss das es in salbach hinterklemm tun. Das steht jetzt am kommenden Wochenende an, weil dort gibt es zwei Abfahrten und einen Super-G. Da müsste er den Panther tatsächlich in den Abfahrten mhm. echt weit davon fahren, um da nochmal eingreifen zu können. Weil wir sehen dann in kranzkagora eine Woche später einen Riesenslalom, wo ich sie auf Augenhöhe sehe und einen Slalom, in dem, ja, Vielleicht holt Oda da die Zipfelmütze schon raus, hm. Lukas. Ne? Aber ja, also hier sehe ich eine andere Ausgangslage in, ähm, als bei den Damen, obwohl wir von ähnlichen Abständen sprechen. Aber bei den Damen ist eben dieses ore wochenende was meiner Meinung nach da einen anderen Spannungsbogen aufbaut, als es jetzt der Fall ist. Und deswegen, ich glaube, er wird es endlich, endlich realisieren. In dieser Saison. Aber durch ist die Nummer noch nicht. Wir werden ja nächste Woche uns wieder hören. Lukas nach Saalbach. Und da können wir dann, glaube ich, eher eine eine klarere Tendenz schon aussprechen bei den Herren.
1: Ja. Ähm, und was äh, richtig, richtig spannend ist, ist diese Wertung im Riesenslalom. Da führt jetzt Alexis Pöntüro mit 550 Punkten 25 Punkte vor Marco Odermatt. Und dritter ist Philipp Subcic, der das Rennen am Samstag gewonnen hat mit 486 Punkten. Der ist also auch noch in diesen 100 Punkten äh, locker drin. Die drei werden sich das ausmachen, dahinter Loic Mea, Dem fehlen schon über 200 Punkte und damit ist er schon aus der Verlosung draußen. Also die drei, die liegen eng beisammen. Die können alle drei gewinnen. Überraschend für mich, dass Subcic am Samstag gewinnt und dann am Sonntag Jetzt muss ich runter scrollen. Auf Platz 14 landet. Das haben wir bei diesen Doppel-Weltcups selten gesehen, dass da dann ein Ausreißer nach oben ist und dann am nächsten Tag nicht. Das ist für mich überraschend gewesen, da da vielleicht ein bisschen Punkte liegen gelassen. Aber dieses Rennen im Riesenslalom, das ist sehr spannend.
2: Absolut. Ja, die Deutschen, alles mhm. wie gehabt. Schmid, Alex, ein guter Lauf, ein schlechter Lauf. Stefan Luitz für ganz oben reicht es nicht. Er ist schon, ja, er ist wie gesagt schon mit dabei. Das passt alles. Aber ich glaube, bei ihm muss man jetzt dann auch abwarten, dass die Saison zu Ende geht und dass wir, dass er sich, er kommt ja aus einer Verletzung auch zurück. Also bei der WM hat es sein Comeback gegeben und dass er sich da erholt und nächstes Jahr angreift. Ja, aber beim, beim ach Mensch, Alex Schmid, wenn du zuhörst, du bist so ein geiler Skifahrer und zeigst es so oft, aber bitte mal zwei Läufe, bitte. Hm. Lukas, der einzige Wunsch, den ich noch <lacht> habe.
1: Ja. ja. Ähm, hoffentlich erhört er dich. Ähm, ich habe jetzt noch einen Felix der Woche, vielleicht fällt dir auch noch einer ein, äh, Tobias. Äh, ich würde gern ähm, dem dem Daniele Sette äh, ja, geben, weil der an seinem 29. Geburtstag Laufbestzeit gefahren ist, äh, im Riesenslalom vom Bansko. Er hat gesagt, am Samstag einer der schlechtesten Tage in meiner Laufbahn. Ähm, Sensationell. Dann hat er nämlich Ski gewechselt und dann fährt er das beste Resultat seiner Karriere ein. Wir haben diese Geschichte in der letzten Saison schon einmal erzählt. Er hat zum Teil auch äh, auf dem Bau gearbeitet und als Skilehrer gearbeitet, um sich die Trainings zu finanzieren. ist da rausgeflogen aus den Kadern ähm, und hat sich dann über Umwege, über Rennen in auf der Südhalbkugel zurück in die die Weltrangliste, ein bisschen nach oben gearbeitet, ist dort dann wieder in den Kader reingekommen und jetzt mit Platz 11 das beste Karriereresultat. Deswegen von mir der Felix der Woche an Daniele Sette.
2: Ja, gehe ich mit.
1: Perfekt, super. Wir haben das Programm schon erwähnt, es gibt... Nächste Woche gleich fünf Rennen, drei in Saalbach, zwei in Jasna und dann hören wir uns wieder, Tobias, das schauen wir uns an, das werden wir besprechen und dann äh, schauen wir, ob wir in einer Woche schon ein bisschen gescheiter sind, ob Petra Wülhofer Boden gut macht, ob Alexis Pontyro Boden verliert oder ob er diesen Vorsprung halten kann. Wir sind gespannt und wir werden es in einer Woche wieder analysieren. Bis dahin, Servus, bleibt gesund, bis bald.